0: Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Schwerpunktfolge von Stammplatz. Heute wird es ein bisschen taktischer, denn wir setzen uns mit einer ganz besonderen Position im Fußball auseinander. Und zwar mit der Position, die der wahrscheinlich beste deutsche Fußballer aller Zeiten geprägt hat. Die Rede ist von Franz Beckenbauer und von der Position des Libros hört man heute eher selten. Auf jeden Fall sieht man den klassischen Libero nicht mehr so oft. Darüber reden wir jetzt. Und wenn ich wie sage, dann bin ich natürlich wie immer nicht allein. Nee, heute habe ich mir einen Mann ausgesucht, der ist Diplom-Sportwissenschaftler, ist Lehrer und auch gleichzeitig Fußballlehrer und hat unter anderem die Spielvereinigung Unterhaching, den FC Augsburg, die deutsche U20-Nationalmannschaft und Schalke 04 trainiert. Die Rede ist von Manuel Baum. Mittlerweile hat er ein ganz interessantes Projekt und zwar auf TikTok. Manuel Baum Tiefenlauf. Über 50.000 Follower hat er da schon. Und da gibt es neben Spielanalysen und so ein paar Vorausblicken, wie so ein Spiel ablaufen könnte,
1: auch den ein oder anderen Tipp für den Kreislegerfußballer. Den Gegner faulen und damit durchkommen? Wie soll das denn gehen? Diesen Verteidiger-Hack habe ich von einem ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter bekommen. Wenn du verteidigst und den Gegner faulst, indem du ihn mit dem Fuß berührst, kann der Schiedsrichter den Kontakt schlechter sehen, wenn deine Schuhe schwarz sind. Hört sich verrückt an, oder? Das Licht wird durch die schwarze Farbe anscheinend so geschluckt, dass kleinere Distanzen und damit das Aufeinanderprallen von Schuhen Schwieriger erkannt werden können. Als Defensivspieler solltest du dir also schwarze Schuhe zulegen. Vielleicht sollte sogar das ganze Team auch noch schwarze Socken anziehen.
0: Ja, ihr merkt das schon. Manuel Baum ist genau der richtige Mann, um ein bisschen was in Sachen Fußball zu erklären. Und das machen wir jetzt auch. Also, es geht um die Position des Liberos in dieser Sperrpunktfolge Stammplatz. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Sage ich herzlich willkommen, Manuel Baum. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, Servus.
0: Manuel, ich habe schon gesagt, wir sprechen heute über den Libero. Und äh, wenn man das Wort Libero hört, dann denkt man erstmal, ja, das war doch einmal. Ne? Vielleicht können wir ganz kurz für die zwei, drei Hörer, die nicht wissen, was der Libero überhaupt ist, erklären, was macht ein Libero im klassischen Sinne eigentlich aus?
1: Na, ich glaube, wenn man sich so den Wortstamm sich mal anschaut, von, was hinter dem Wort Libero steckt, also Libre kommt ja von Freiheit. Und dann, glaube ich, kann man schon sehr gut ableiten, wenn ich jetzt zu einem Spieler sage, du bist ein Libero, also hat bloß mit frei zu tun. Das heißt, er darf sich frei bewegen in der Offensive und darf sich frei bewegen in der Defensive. Er ist nicht einem klaren Konzept, Konstrukt äh, zugeordnet, er, sondern hat, hat alle Freiheitsgrade. Und wie wir eigentlich immer mit diesem Wort Libero in Verbindung bringen, ich glaube, das vor allem in Deutschland, wissen wir ja alle, Franz Beckenbauer, war so der klassische freie Spieler. Was hat ähm, er so
0: besonders gemacht? Also warum hat man gesagt, das ist der, der diese Position am meisten geprägt hat?
1: Der weil er einfach jetzt in den Phasen, wo man selber den Ball hatte, alles machen durfte. Das heißt, die, die Libero-Position war in der Regel ja im Spielaufbau die tiefste Position, also direkt vor dem Torhüter. Und was er dann daraus gemacht hat und interpretiert hat, war einfach die Freiheit, dass er gesagt hat, okay, ich kann aber ins Mittelfeld reingehen. Ich kann ins offensive Mittelfeld reingehen, ich kann sogar mit den gegnerischen 16er reingehen. Ich kann mich links und rechts bewegen. Sprich, das war so ein freies Radikal, das überall mitgeschwommen äh, ist. Und umgekehrt in der Defensive war es so, dass man ja früher, jetzt werden wir mal so eine Viererkette von heute her nimmt, die zwei Innenverteidiger ja eigentlich ein Manndecker waren. Ja, und dahinter einfach jemand war, der, wenn der Manndecker dann mal ausgespielt wurde, weil er ja einen Mann gedeckt hat, dass dann einer da sein musste, der ihm geholfen hat. Und das war dann auch wieder der Libero. Insofern war der keinem gegnerischen Spieler zugeordnet, sondern ja, das war so ein bisschen das mit dem moderne, raumorientierte bzw. ballorientierte Verschieben, wo man ja jetzt auch immer hört, Ball ist auf der linken Seite, jetzt schieben alle rüber auf die eine Seite, Ball ist auf der rechten, alle schieben in die andere Richtung. Und diese Rolle hatte früher fast ausschließlich der Libero. Alle anderen waren unabhängig vom Ball immer am Gegenspieler dran.
0: Das heißt... Das war schon wichtig, dass der auch Fußball spielen konnte. Ich meine, so ein Mann-Decker, da hat man ja früher gesagt, das ist ein Zerstörer, ne? der ja. soll dafür sorgen, dass der Stürmer mit dem Ball nichts macht. Der Libero, der musste schon beim Spielaufbau tüchtig helfen, ja?
1: Ja, sowohl Spielaufbau als auch. Und das, der hat eine extrem hohe Spielintelligenz, nicht nur mit Ball gehabt, sondern auch ohne Ball. Weil er halt genau wusste, okay, jetzt kommt vielleicht ein langer Ball äh, von der gegnerischen Abwehr auf den Stürmer. Jetzt muss ich schon irgendwo da hinten rein, weil den könnte er vielleicht verlängern. Ich muss den ja irgendwo abfangen. Sprich, der hat eigentlich in, in allen Phasen, die es so gibt im Fußball, das Spiel verstehen müssen, weil er sehr vorausschauend spielen musste.
0: Franz Beckenbauer war der Erste, der es so richtig geprägt hat und der, mit dem man das auch bis heute verbindet. Lothar Matthäus ist noch ein Name, der mir einfällt. Der hat das Ganze dann, ja, sagt man, weiterentwickelt, anders gespielt,
1: modern angepasst. Es, es ist ja so eine Evolution, was diesen Libero ja angeht. Also wir, du sagst jetzt gerade Lothar Matthäus. Natürlich hat er ein bisschen andere Spielweise gehabt, der ja auch mal... Vor allem jetzt gegen Ende seiner Karriere, so die Position hinten, vielleicht sagt man da sogar schon Dreierkette dazu, äh, eingenommen hat, der eher so zwischen den zwei in den Verteigern mehr war. Der Libero war ja klassisch komplett dahinter mit großem Abstand und war halt einfach ein anderer Spielertyp, weil er halt sehr hohe Intensität gehabt hat, ist immer mit nach vorne, hat super Schüsse abgeben, aber war schon, sage ich mal, einen Schritt weiter. Würdest du sagen, Matthäus, hat das geholfen, dass Beckenbauer
0: sein Trainer war? in Bezug auf den Libero?
1: Ja, also wenn man von sich mehr ausgeht, dann bringt man natürlich seine ganzen Erfahrungen, die man als Spieler hatte, als Trainer ja auch irgendwie wieder ein. Und wenn du dann jetzt in deiner Mannschaft jemanden findest, der so ein bisschen ähnlich wie man selber ist, dann kommt einem gleich aus dem Bauchgefühl raus, naja, das wäre ja vielleicht einer, der die, der die Position gleich interpretieren könnte wie ich. Und das ist mit Sicherheit so, dass das, was der Franz Beckenbauer da erlebt hat, einen großen Einfluss dann auf seine Trainertätigkeit gehabt hat. und war halt früher nur mal so, dadurch, dass das Wissen nicht so frei verfügbar war, wie es jetzt ist, im Internet, auf sozialen Medien, wo man sich eigentlich alles selber irgendwie mittlerweile autodidaktisch sogar arbeiten kann über Videos, war es da natürlich noch mehr auf den Input angewiesen, von dem der, der Coach, der Trainer war. Wenn wir uns dann mal
0: angucken, wie das heute aussieht. ne? Also der Libero ist ja quasi in der klassischen Form gar nicht mehr da. Liegt das daran, dass man nicht mehr so krass gegen den Mann spielt? Also nicht mehr eins gegen eins gegen den Mann, so wie das früher zugeteilt war?
1: Ja, genau. Also das Definitiv. Es gab ja dann so in der Entwicklung des Fußballs weg von der Mannorientierung zur Ballorientierung. Nur mal, um sich das bildlich vorzustellen, Mannorientierung heißt, ich bin an einem Mann und dem verfolge ich, wie man immer so schön sagt, bis auf die Toilette. Genau, das hat man ja früher in der Jugend quasi
0: mal mitbekommen. Ne? Du genau. gehst so lange mit, auch wenn der Pipi muss, du gehst hinterher.
1: Genau, du gehst mit. Und mittlerweile ist es halt so, dass man sich eher am Ball orientiert und dann dementsprechend sich immer mehr Ball verschiebt. Ein leichter Irrglaube ist da dabei, weil die Ballorientierung impliziert auch eine Mannorientierung, nur ein bisschen anders, weil. Je nachdem, wie ich mich halt als Spieler mit dem Ball mitdrehe, ergibt sich immer wieder ein Raum, der, den ich verteidigen muss. Der Unterschied ist halt nur, dass wenn ich jetzt als Innenverteidiger nach vorne schaue, ich glaube, das kann sich jeder gut vorstellen, ist in dem Raum, also vorne Richtung gegnerisches Tor, ist in dem Raum meistens der Neuner. Dafür bin ich verantwortlich. Das heißt, wenn der Ball da ist, bin ich der Gegenspieler vom Neuner. Geht der Ball aber auf dem Flügel raus passiert jetzt eines, der ganze Mannschaftsverbund verschiebt auf eine Seite und ich drehe mich natürlich, weil alle immer Richtung Ball schauen und jetzt kann es dir natürlich passieren, dass durch die Drehung logischerweise der Neuner nicht mehr in dem Raum ist, den ich verteidige, sondern wenn ich mich rüberdrehe, wer könnte dann drinstehen? Vielleicht der Außenstürmer mhm. oder ein eingerückter Mittelfeldspieler. Sprich, der Unterschied ist, dass ich zwar ballorientiert verschiebe, trotzdem immer einen Raum habe, den ich decken muss, aber in diesem Raum immer wieder unterschiedliche Spieler drinstehen und das ist die Herausforderung ja mittlerweile, wo wir teilweise unsere Spieler ja falsch konditionieren oder falsch entwickeln, dass wir ihnen am Anfang des Spiels immer eine Aufstellung geben und sagen, du bist für die Neuen zuständig. Und jetzt entsteht oft ein Konflikt im Kopf der Spieler, dass man sagt, aber da ist mein Spieler und da links ist der Ball. Ich muss doch ballorientiert, aber das ist doch mein Gegenspieler. Und diesen inneren Konflikt musst du ihnen nehmen, indem du, du sagst, nee, Ballorientierung, dein Raum ändert sich, für den du verantwortlich bist. Sprich, du kannst einmal den Neuner haben und kannst einmal den Außenstürmer oder vielleicht einen Achter, der mitgeht, und so weiter.
0: Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Viererkette hat, übergibt man sich die Gegenspieler quasi?
1: Ja, im Endeffekt übergibt man sich die Gegenspieler, je nachdem, wo halt der Ball ist. Viel schwieriger als Wanddeckung.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also heutzutage verteidigen ist wahrscheinlich deutlich schwerer als damals, wo man gesagt hat, hier,
1: du nimmst die Neun, du nimmst die Elf. Genau. Und so entwickelt sich halt der Fußball immer grundsätzlich. Einer hat eine neue Idee und die andere Seite passt sich an. Oder eben es kommen wieder Sachen auf, die früher schon mal en vogue waren, die aber jetzt vielleicht wieder passen aufgrund der ja, taktischen Ausrichtungssituation, die sich jetzt gerade im Fußball so entwickelt hat.
0: Das heißt im Umkehrschluss aber auch, es ist sehr unwahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren jemand mit dem Beckenbauer-Libero
1: wieder ins Spiel geht. Ich, ich, ich weiß es gar nicht, ob das, also natürlich denke ich teilweise auch mal über kreativere Lösungen nach, aber es könnte zum Beispiel eine Lösung sein, dass ich eine Viererkette hätte, die tatsächlich ballorientiert schiebt, aber trotzdem ein Libero dahinter für die Absicherung habt. Das heißt, das wäre dann eine Kombination aus dem Ganzen. Mhm. Wenn ich jetzt, die Grundordnung werden ja meistens in so einem Zahlenwirrwarr beschrieben. Also nehmen wir mal 1, 4, 4, 2. Und jetzt gibt es da zwei Modelle aus meiner Sicht, dass man sagt, okay, ich gehe einen Ebenen ran, also 4 vier wäre Viererkette, 4 vier wäre Mittelfeld und 2 wären Spitze. Mhm. Und da gibt es eine Grundordnung, die heißt 4-1-4-1. Und wenn man jetzt dieses Ebenenmodell hernimmt, dann sagt man, ich habe eine Viererkette, 4, vier, ich habe einen davor, dann habe ich eine Vierer Mittelfeldkette und wieder einen Stürmer. Und dieser eine Spieler vor der Viererkette könnte auch, und so interpretieren es viele, der Libero, aber jetzt nicht hinter der Abwehr, sondern hinter der Mittelfeldkette sein. Das heißt, der nimmt die Rolle eines Liberos auf einer anderen Höhe ein, mit den gleichen Aufgaben. Du bist frei in der Defensive von links nach rechts, sicherst ab und mit Ball darfst du entweder dich zwischen die Innenverteidiger fallen lassen oder du kannst sogar mit nach vorne reingehen. Also,
0: Aber das passiert im 4-1-4-1 auch sehr selten, oder? Dass der, dass der eine dann mit nach vorne geht, so wie es Beckenbau oder Matthäus gemacht haben.
1: Ja, der geht eher im Moment nach hinten, Genau. versucht im Spiel Aufbau, das zu holen. Das heißt, das ist ja auch dann eine Abwandlung, dass man sagt, okay, man lässt ihm eigentlich diesen Positionswechsel nur in eine Richtung zu. Also nicht so wie, Herr Beckmann, konnte ja nicht mehr nach hinten, weil da wäre ja ein Tor gewesen. Der ja. konnte ja nicht vorne. Aber halt von dieser Position kann er halt nach hinten gehen. Und in der Defensive, das hat man zum Beispiel sehr gut auch bei der Weltmeisterschaft, bei Marokko gesehen, Amrabat war eigentlich mit der beste Sechser in diesem Verhalten. Der ist dann auch mal in der Defensive von links nach rechts, hat sich sogar in die Kette in der Defensive mit reinfallen lassen war sozusagen ein Libero, ein freier Spieler, nur auf einer anderen Höhe in dem System, was ja auch wieder irgendwo eine Weiterentwicklung ist, weil man ja als Libero, ich glaube, da geht es uns allen so, welches Bild habe ich im Kopf? Einer, der hinter der Abwehrkette spielt. Genau. Und dieses Bild passt sich halt jetzt vielleicht an.
0: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bildpodcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Was willst du sagen zu diesem modernen Libero? Was, was sind das für, für bekannte Namen, die das ausführen könnten?
1: Also wer hat
0: so klassische Libero-Qualitäten heutzutage?
1: Man muss jetzt richtig überlegen. Gut, Hasse wäre zum Beispiel einer, ja. der mir da einfällt, der ja, wenn man die Dreierkette sich von Frankfurt anschaut, der kein klassischer Zentralverteidiger also ist. Ähm, Wo mir das
0: aufgefallen da, ist noch, ist, äh, ist bei Grillitsch von Hoffenheim damals, der hat sich auch oft fallen lassen zwischen die Verteidiger.
1: Genau, ja, und man verbindet ja aber in der Regel ja auch, finde ich, mit so einem Libero, eine gewisse Physis natürlich auch. Also man könnte ja jetzt sagen, jetzt nehme ich mal einen, einen uh, wer lässt sich immer wieder reinfallen? Der Schlager von, uh, von Leipzig, mhm. geht auch immer mal wieder hinten rein. Aber das ist jetzt nicht vom Gefühl her so ein Libero-Typ, sondern das ist eher ein Achter, der mal Box-to-Box -Box geht und so weiter. Aber wie du schon sagst, Grilic war tatsächlich so. Also Hasebe ist für mich ganz klar jemand, der so eine Rolle einnimmt. Ja, und meistens, komischerweise, sind es so ja ältere Spieler, die halt schon viel Erfahrung haben und das Spiel gut lesen können, die da halt reinrutschen. Und klar könnte man jetzt auch wieder sagen, jetzt bin ich wieder bei dem 4-4-2, es kam ja sogar noch eine Ebene dazu, die man ja mittlerweile nicht mehr dann nur Torhüter, sondern Torspieler nennt. Mhm. Manche sagen dann eben 1-4-4-2, was wiederum ja sagt, diese Eins, Klammern der Torhüter, wäre ja dazu da, diese Libero-Funktion auch mit einzunehmen, weil wir ja eine Viererkette eigentlich immer davon ausgehen, sie brauchen eine einheitliche Höhe, weil wenn die versetzt irgendwie stehen, dann nehmen sie das Abseits auf und so weiter. Deswegen ist so die moderne Version des freien Spielers ist eigentlich dann der Torwart hinter der Kette.
0: So wie Manuel Neuer das quasi praktiziert hat.
1: Genau, richtig.
0: Das kann natürlich, wenn es der Torwart macht, auch mal schief gehen. Ich erinnere mich glaube ich an eine Zeit unter Tietz beim HSV, die haben das ja. sehr, sehr offensiv versucht und das hat dann oft auch nicht geklappt.
1: Ja, macht er ja immer noch in Magdeburg, ist auch interessant, wenn man so eine, eine Entwicklung von einem Trainer anschaut, wie man überhaupt dazu kam. Mhm. Bin mir jetzt gar nicht mehr, es war auch in seiner Historie so als Trainer, dass er einfach auf dieser Position ein Problem hatte. Das gab da irgendwas und aus der Not heraus war diese Idee ja dann geboren, dass er den Torhüter ein bisschen mehr einsetzen muss. Und das hat er halt so weit entwickelt, dass er dann einfach als elften Feldspieler integriert hat. Das hat funktioniert manchmal nicht. Jetzt in Magdeburg finde ich was erfolgreich, wo er ja mit aufgestiegen ist. Interessant und ich glaube, das ist ja auch das Spannende im Fußball, dass, du mehr, dass es mehrere Wege gibt, die nach Rom führen. Und es gibt halt nicht nur den einen Königsweg und er hat sich halt für einen bestimmten einen entschiedenen Torwart auf eine bestimmte Art und Weise zu entwickeln.
0: Würdest du die fiese These bestätigen, wenn ich sage, du brauchst ein Libero vor allem dann, wenn deine Innenverteidiger zu schwach zum Fußballspielen sind?
1: Mmh, nee, die würde ich nicht bestätigen, <lacht> Fußballspielen, auch da wieder, wenn ich dich jetzt fragen würde, was hast du bei dem Wort Fußballspielen für ein Bild im Kopf?
0: Ich habe zum Beispiel ja. Mats Hummels im Ko äh, Kopf als Innenverteidiger, der einen guten Diagonalball spielen kann, eine gute Spieleröffnung ja.
1: hat, das hat ja nicht ja. jeder. Ja, absolut. Aber so spielen ist ja meistens eher so Kurzplatzgeschichten und mal irgendwann ausspielen. Und ich finde natürlich auch das Thema langer Ball, zweiter Ball, das ist schon fast, ja, nicht in Mode, aber für mich trotzdem ein wichtiges Spielmittel, wobei die modernen Innenverteidiger ja mittlerweile schon so ausgebildet werden, und das kommt ein bisschen aus der Dreierkette dann raus, dass sie halt antrippeln, also mitgehen mit nach vorne, und früher war ein Innenverteidiger eher Passmaschine. Also der hat von links nach rechts und von rechts nach links und hinten absichern und das war's. Ich glaube eher, wenn man so eine These aufbauen wird, dass du dann ein Libero brauchst, wenn du zwei sehr langsame Innenverteidiger hast. Okay. Ähm, genau. Also wenn das Tempo fehlt, dass du dich gegenseitig absicherst, und bei, es gibt ja diesen tiefen Lauf, so wie er mein, mein äh, TikTok-Kanal auch heißt. Äh, das ist einer der wichtigsten KPIs im Fußball. KPI heißt? Key performance also das ist im Endeffekt ein, ein Schlüsselwert im Fußball. Wenn ich viele Tiefenläufe mit einer hohen Qualität habe, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr Tore und Torschancen herausspiele. Und das ist eigentlich nichts anderes, wie ich schaffe, einen Ball hinter die letzte Abwehrkette zu spielen. Und einer meiner Offensivspieler schafft, da hinten reinzulaufen, um den Ball zu bekommen. Sprich, er ist meistens zentral frei vom Tor oder am Flügel, wo halt dann eine Flanke reinspielt. Und wenn ich eben nicht in der Lage bin, einmal den Ball zu verhindern, dass niemand spielt, aber auch diese Tiefe aufzunehmen, also mit dem Stürmer reinzurennen, weil ich zu langsam bin, dann ist der halt jetzt mal durch. Ein Libero wäre ein klassisches Stilmittel, tiefe Bälle zu verhindern, weil der ja immer dahinter steht und das Ding halt ablaufen kann. Also es könnte schon sein, so wie es ja der Torwart teilweise macht, dass das mal auch wieder kommt.
0: Wenn du in Zukunft einen Verein übernimmst, ist der Libero nochmal ein
1: Thema für dich? Ja, also der ist immer wieder ein Thema und ich glaube aber, das muss einfach zur Mannschaft passen oder nicht glaube, das weiß ich, weil wenn ich keinen habe und ich glaube aber, ich muss es machen, dann bringt es nichts, weil ich den Typ lieber heute halt nicht habe, dann muss ich mir was anderes überlegen. Man muss schon ein bisschen kreativ werden auch beim Fußball und nicht nur immer Copy-Paste, Mainstream oder so ein Gedanken, den ich mal habe, dass ich heute halt einen Neuner einfach im Pressing-Opfer und sagt, das Erste, was du machst, du läufst mal hinter die spielaufbauende Kette des Gegners und stellst dich immer dahinter und läufst erstmal so hinter denen und versuchst immer, dieser ein bisschen anzustechen, weil das ja ein komisches Gefühl für so einen Innenverteidiger ist, wenn auf mal hinter ihnen immer irgendwo einer rumrennt. Also ich glaube, man muss da echt auch outside der Box ein bisschen denken, kreativ sein und dazu gehört natürlich auch, das Thema Libero mit dazu, nur nochmal, ich muss er nicht immer hinter der letzten Abwehrkette, sondern irgendwo anders vielleicht auch und Freier sein.
0: Also wenn wir ein Fazit ziehen, dann sagen wir, dann copy-paste, Libero wie Franz Beckenbauer, den wird es wahrscheinlich erstmal nicht geben, aber der Libero ist nie ausgestorben.
1: Absolut, ja, definitiv. Also du brauchst Männer, die Freiheiten haben, wenn wir es mal so beschreiben, oder Spieler oder Spielerinnen.
0: Manuel, ich würde sagen, dann schnacken wir noch mal kurz über äh, Manuel Baum-Tiefenlauf. Du hast es gerade schon angesprochen. Ich habe es äh, eingangs schon gesagt und wir haben auch schon ein bisschen was gehört. Wie bist du darauf gekommen, der Fußballnation via Social Media Taktiken zu erklären?
1: Naja, es war ja vor kurzem die Weltmeisterschaft und ich habe ja ähm, eine meiner Unternehmen ähm, hat für Magenta TV die ganzen WM-Analysen gemacht, also alles, was wir da in dem Zusammenhang gesehen haben und ich wollte schon immer ja so ein bisschen Content an die Leute bringen und hat dann so die Idee, dass ich auf TikTok, wo ich im ersten Moment immer so verbunden habe, ja da, da tanzt jemand oder was auch immer, wie man <lacht> sich schwingt oder keine Ahnung, ich habe davor keinen Zugang, mhm. dass ich einfach mal probiere, entgegen vielen Empfehlungen so Spielanalysen zu machen, wo ich mal über Mannschaft A und B rede, zusätzlich dazu, ein paar Hacks zu machen, also einfach was, wo man sagt, Mensch an das habe ich noch nie gedacht, aber gut, dass es das man sagt. Also das nimmt auch ein paar drauf. Und habe mir dann mal überlegt und war gespannt, wie die Leute oder die, die, ja, die Community, wie man es so schön sagt, darauf reagiert. Und es war total spannend zu sehen, dass eigentlich im Fußball eines gerade passiert, dass die Leute echt viel guten Content, also wirklich mit Inhalt haben wollen. Ja. Und auch darüber diskutieren wollen. Und ich arbeite ja extrem viel auch für für Broadcaster und da ist immer noch so das Gefühl, dass einfach das Niveau, was die Zuschauer haben, was Fußballwissen angeht, dass sie immer nur damit rechnen, naja, die, die sind dann überfordert oder wenn ich das so und so, nee, im Gegenteil, ich glaube, dass das Niveau der Leute, die mittlerweile Fußball anschauen, jetzt altersunabhängig, deutlich höher ist, als man glaubt und wenn man dann, das war dann auch so ein Test, mal Fragen reinstellt in die Gruppe, wenn die deutsche Nationalmannschaft ausgeschieden ist, welche Gründe gab es denn für euch, und du kriegst eigentlich jetzt, und das fand ich super spannend, ja nichts, wo es um persönliche Beleidigung, wo man ja immer wieder hört auf sozialen Medien, Klar. sondern komplett Inhalt mit die Viererkette wurde immer gewechselt. Wir haben falsche Neuen und so weiter. Und du kriegst dann immer wieder neue Themen, falsche Neuen. Ja, welche Stürmerarten gibt es? Außenstürmer, falsche Neuen, klassische Neuen? Wie unterscheiden sich die? Und dann entsteht da so eine Diskussion, die glaube ich, und das ist so der Auftrag, den ich für mich dahinter sehe, so ein bisschen Soft-Education zu machen, immer die Leute noch Wissen dazu machen, dass die, wenn sie ein Spiel anschauen, einfach das besser beurteilen können, weil ich glaube, das zahlt sowohl als auf die Spieler auch ein, als auf den Trainer, dass man nicht irgendwie aufgrund von irgendeinem Blödsinn sagt, der ist schlecht oder gut, sondern dass man tatsächlich Kriterien an der Hand hat, anhand derer man dann festmachen kann, ob jetzt ein Spiel oder ein Trainer oder ein Spieler, was da gut oder was vielleicht nicht so gut war. Du
0: weißt, ich muss die Frage am Ende stellen. Also, wenn ein Verein anklopft, dann hindert dich dein aktuelles Projekt aber nicht daran, ja?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, im Gegenteil, ich glaube, man kann da durchaus drüber nachdenken, das dann noch weiterzuführen. Man braucht ja gute Leute im Hintergrund. Und ich glaube, dass es halt die Zukunft auch so sein wird, dass nicht nur der Marktwert eines Spielers über das, was er auf dem Platz kann, bestimmt wird, sondern auch über seine, der bringt seine eigenen Fans mit. Seine Community bringt er mit. Die ziehen ja. mit ihm von einem Verein zum nächsten um warum sollte das nicht beim Trainer auch so sein oder warum soll wir nicht als Trainer mal sagen, lass uns mal ein Turnier ausrichten oder wie auch immer und dann macht man das. Also viele haben Angst davor, ich habe mal gedacht und so bin ich halt, das, ich mache einfach. Und bisher habe ich sehr gute Erfahrungen und es macht mir echt Riesenspaß, mein Wissen zu teilen, aber auch echt einiges an Impulse zu kriegen, wo man denkt, Mensch, da wirst du vielleicht nicht drauf kommen, weil du halt immer in deiner Welt angefangen bist.
0: Ja, und für all diejenigen von euch, die Manuel-Baums-Accounts noch nicht kennen, wir verlinken das Ganze natürlich in den Shownotes. Ist nicht mehr nur TikTok, auch Instagram mittlerweile. Also da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Und das hören ja ausschließlich fußballinteressierte Menschen hier. Deswegen für jeden auf jeden Fall was dabei. Manuel, ich danke dir auf jeden Fall. Sehr gerne. Und äh, ich wünsche dir eine schöne Zeit mit deinem Projekt und freue mich auf dich bald wieder in der Bundesliga.
1: Ja, alles klar. Danke. Okay, ciao.
0: Stammplatz